0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto, esse programa aqui da Levante que a gente faz uma retrospectiva das notícias, de como foi a semana do mercado cripto. É, são, estão todos convidados a participarem, deixarem comentários, enfim, é, se quiserem sugerir algum tema para ser abordado durante o programa, é, sintam-se à vontade. Começando, acho que comentando sobre o mercado, a gente teve uma, uma semana movimentada, né? tivemos a Super Quarta, com anúncio, principalmente quando a gente fala de cripto, o foco é, é o FONC, né, a, a taxa de juros norte-americana, mas também teve a questão da Selic, da Selic, enfim, apesar de não impactar o mercado cripto. Então, com a da taxa, era normal, já era esperado que a gente tivesse quedas, a gente teve uma queda mais agressiva do, do Ether, né, do preço de negociação do Ether, que é o ativo da rede Ethereum. Por conta, lógico, existia uma euforia do mercado por conta do The Merge, o The Merge aconteceu de forma é, como era esperado, a gente comentou bastante na semana passada, sem grandes problemas mas de fato para o usuário comum pra... a rede não, não teve nenhuma mudança perceptível né, para o usuário comum, ela não ficou é, mais rápida ou mais barata a mudança é muito mais relacionada à questão da forma de mineração né, de éter e da quantidade de éteres emitidos que eu acho que é um ponto importante quando a gente pensa nisso né? hoje ele tem uma inflação nesse momento, menor do que a do BTC, apesar de a gente saber que o BTC vai eventualmente passar pelo halving e vai ter uma inflação menor ainda, né? inflação de, de base monetária, né? uma, uma emissão de ativos é, proporcionalmente menor do que o BTC tem hoje. É... Mas, de qualquer forma, o Ether está na faixa dos 1.300, nesse momento está sendo negociado em 1.298, né? 1.300 dólares, praticamente, e o BTC... É, nos 18,800, né, próximo ali dos 19, onde ele já vem é, sendo negociado há algum tempo. Durante a semana, ele, antes né, da super quarta, ele estava sendo negociado nos 20, mas bem próximo, muitas vezes em 19,900, 19,800. Pós super quarta, ele passou por uma queda, agora está uma queda de aproximadamente mil dólares, né? agora está 18,800, 19 mil dólares de negociação, certo? É... Maurício Desigiano, bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia, Guilherme. Bruno, MT, bom dia. Bom dia a todos. É, comentando um pouco sobre as notícias. Essa semana, eu acho que as principais notícias foi até... É engraçado. A, tanto no Brasil quanto em, no, no exterior, as notícias foram muito relacionadas a operações policiais ou algo do tipo. O Reino Unido ele introduziu uma lei que ele faz com que a tomada né, de cripto pelas autoridades contra criminosos é, será mais fácil e mais rápido. É, é, é um pouco de papo, né? Porque a gente sabe que não não tem como fazer essa tomada de cripto caso esteja na carteira. Eu não sei que alguém do, do Reino Unido tenha consiga é, quebrar a criptografia utilizada pelo BTC e por outros por outras moedas que a gente, outras é, outros tokens de cripto, né? Que a gente sabe que não não é possível hoje, pelo menos com a tecnologia que a gente tem hoje, uma pessoa que conseguisse quebrar essa criptografia consegue quebrar a criptografia dos documentos do Pentágono norte-americano. Então assim, é, consegue quebrar a criptografia dos próprios bancos. Então a gente sabe que não existe, é uma criptografia que o próprio Reino Unido usa para proteger seus documentos. Então é ela vai ficar mais fácil, mais rápida quando se trata em exchange. Mas quando a gente para para pensar, no ponto de vista, se a pessoa estiver guardando né, é, da forma mais segura na sua própria carteira, essa tomada de cripto não é, não é possível. É, e aí no Brasil, o APF fez uma operação ontem né, contra crimes de evasão de divisa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E envolvia bastante coisa de cripto. É, o total foi de 18 milhões, aqui, ó. ainda de acordo com os investigadores, esse grupo realizou remessas, o grupo de, de pessoas investigadas, é, realizou remessas de valores para o exterior na ordem de mais de 18 bilhões de reais. É uma, é uma graninha. Enfim, é, a, a, a PF tá, é, chegou a verificar, dentre né, as pessoas jurídicas, enfim, as determinações judiciais é, aconteceram em diversas cidades, é, dentre as pessoas jurídicas destacam-se mandatos de busca em seis exchanges, em quatro instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio e três escritórios de contabilidade. Então não é só de cripto, enfim, foi uma uma operação maior, mas acaba englobando o assunto cripto. Acho que acho que era interessante. É... <risos> Se você quer fazer evasão de divisas e está com com a cripto, lógico, não, não estou, não é uma não estou sugerindo nada, mas se você quer fazer isso, está deixando o Cripto na Exchange, é, você, vai, é, você vai, vai descobrir que não é assim que funciona a questão da criptografia e a segurança de cripto. Enfim, como devem ter descoberto aí. É, o Alexandre, é, tá, bom dia, Alexandre. Ale Alexander, na verdade, desculpa, Alexander. Gostei muito da estratégia de montar a carteira, que bom. Vocês vão enviar outra proposta nesse domingo? Sim, Alexander? isso para... Para quem segue a nossa série né, da Crypto Opportunities, a gente vai, a gente tem agora uma carteira semanal, é, enfim, vai, vai ter toda semana. A gente, esse domingo a gente deve lançar de novo, beleza? Então voltando a essa questão do da questão jurídica, enfim, é, é, é problemático essa visão que as pessoas têm. É, eu peguei porque a notícia como eu disse, é uma, é uma operação da, da Polícia Federal muito mais vasta do que apenas em cripto, mas a notícia acaba dando um sinal. Se, não vou ler tudo, é uma notícia até que longas Perderia muito tempo de vídeo aqui comentando a inteira. Mas esse foco inteiro em cripto, enfim, é, é, é para manchete. Eu entendo isso. Porque, de novo, tinha... Opera, é, tinha cadê? É, só um... Agora eu já, já perdi. Enfim. Tinha casas de câmbio, é, instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, não são só exchanges, fica um, um, uma aura em cripto que, infelizmente, é algo que acaba acontecendo, as pessoas gostam de trazer isso. E, por, por isso, também tem uma outra, um outro ponto interessante que aconteceu essa semana. É, Jamie Dimon, né, o, o CEO, presidente da JP Morgan, é, comentou sobre BTC... Na quinta-feira à tarde, nesta quinta-feira à tarde, ontem, né? Comentou sobre blockchain, enfim. E, coincidentemente, na quinta-feira, aproveitando que eu já comentei sobre a nossa série da Crypto Opportunities, na quinta-feira de manhã foi enviado, eu escrevi isso, não foi, na, não foi na própria quinta até, mas por uma ironia do destino, no nosso relatório, eu comentei, eu usei ele como exemplo. E não, não necessariamente exemplo positivo, nem nada, nem imaginava que ele fosse falar de cripto. Eu estava falando sobre a... A transparência que, que o BTC, enfim, que outros ativos trazem para a gente, que é um pouco revolucionário. Eu até comento, né? Outro ponto importantíssimo é, outro ponto importantíssimo é com relação a dados. Eu estava comentando um pouco sobre inovações, enfim. E, e a importância de dados. A gente hoje... A gente sempre soube que existia a Insider Information, essas coisas. É, as empresas privadas... Tem os da tem a direito a, a guardar os dados delas, as empresas listadas em bolsas, as empresas públicas têm que entregar os dados trimestralmente. E com cripto, não, a gente tem essa transparência, é no momento, é on-chain, a gente tem todas essas informações a sendo atualizadas no por minuto, por segundo, automaticamente, sem sem nenhuma grande excusa. Lógico, a gente falando de instituições descentralizadas, de DAOs, enfim, não de exchanges. Exchanges centralizados vão acabar, como qualquer empresa, segurando seus dados. Mas os dados da rede, de fato, são transparentes, né? O de uso de, das transações das carteiras, e essa transparência é muito importante. E aí eu até comento, né, o que significa isso na prática? Isso significa que o investidor comum de cripto, qualquer pessoa, por mais que, nem precisa ter cripto, mas qualquer pessoa consegue fazer essa auditoria, né? O investidor comum de cripto tem melhor acesso aos, seus, aos dados das suas instituições financeiras do que Jamie Dimon, CEO da JP Morgan. Lógico, se a gente pensar que ele é um cara que não vai ter insider information, enfim. Mas é, é exatamente isso. Eu comentei isso dele, é na quinta-feira, acho que ele ficou sabendo que ele é, foi citado no, no relatório da Crypto Opportunities aqui. E aí ele faz alguns comentários, ele está num numa sessão do, do Senado, da enfim, norte-americano, está comentando e é alguém fala sobre cripto. E aí ele... ele a, é, é incrível, o show de clichês, parece que a gente ainda está em 2017, dois, assim, 2016 com ele, né que foi quando começaram, quando o cripto de fato começou a ficar popular, as pessoas começaram a ouvir falar de cripto. E aí... É, começam aquelas primeiras, aqueles primeiros fuds, né? Aqueles, aqueles assuntos, narrativas negativas que inventam. Não inventam, mas aparecem que já tem resposta, mas as pessoas voltam a, a colocar eles para para gerar esse sentimento de pessimismo, essa dúvida, enfim, incerteza. Ele fala assim, ele fala que eles na JP Morgan não tem problemas com blockchain, até usamos. <risos> Parece desculpa de cara que fala: "Não, não tenho problema, tem problema, até até alguém na minha família é não tem problema com blockchain. Até usamos é, DeFi, tudo tranquilo. O problema é, é com cripto tokens. Eles falam assim, com tokens de cripto que vocês chamam de moeda, como o BTC. Esses tokens é, são esquemas Ponzi descentralizados. É maravilhoso, né? Esquema Ponzi descentralizado. Né? Essa ideia de que não tem uma autoria por detrás. Então, né, no esquema Ponzi, numa pirâmide, você tem alguém lucrando. Como é que você. Enfim, é uma. É quase antônimos, né? mas é um paradoxo interessante de se pensar. Talvez seja possível, eu não, não vou entrar muito nessa questão de existirem esquemas pons descentralizados, mas a ideia geral não faz sentido. Se é descentralizado, não tem uma pessoa por detrás lucrando em cima dos outros, mas enfim. E a noção de que eles são bons para alguém é inacreditável. É, é, a preocupação, eu acho que é muito verdadeira, do, do, do CEO, do presidente da... Da JP Morgan com o bem-estar da população no geral. É um cara ilibido, preocupado com a população. A noção de que BTC são bons para alguém é inacreditável. Não, é, tenho certeza. O que é credível é a sua preocupação com a população no geral. A, a JP Morgan, a gente sabe que é nossa, os benfeitores do planeta Terra. Não existe nenhuma prática é, antiética sendo realizada dentro da, da, da instituição. Cara, aí ele cita FUDs velhos né? ele fala que 2 bilhões de dólares foram perdidos esse ano, todo ano 30 bilhões de dólares vão para algum lugar quer dizer 2 bilhões, o mercado caiu é normal, teoricamente quando você uma empresa cai é um argumento quase de quem não, não sabe não, não conhece o mercado financeiro aí todo ano 30 bilhões vão para algum lugar lavagem de dinheiro aí ele cita né, os, os perigos lavagem de dinheiro, tráfico humano roubos é perigoso, e aí ele termina lógico, falando que não tem problema nenhum com, com stablecoins, até tem uma, né, a JP Morgan coin, <risos> que é uma stablecoin que você entrega e ganha dólar em troca, enfim, ele fala não, com regulamentação as, as, as stablecoins são ótimas, são a gente, por isso que a gente futuro no, no blockchain enfim, é lógico, né com a JP Morgan não deve ter nenhum processo de lobby longe de mim, mas apesar de lobby ser aberto né, lá nos Estados Unidos, é uma prática regulamentada. enfim. Mas imagina que a JP Morgan tem algum poder sobre os regulamentadores e, e vai quer que, que o mercado seja regulamentado para eles terem um dedinho deles lá. Imagina, de novo, a JP Morgan é uma instituição é, assim da, da mais alta categoria de ética, sempre foi, não existe nenhuma dúvida com relação... Aos interesses deles. Né? Não, não, tem, não existem interesses por detrás, apenas preocupação com os investidores e com o público geral. De Morgan. É sensacional. Leonardo desejando bom dia. Bom dia, Leonardo, Rafael, bom dia. Bom dia, Wagner. É, Maurício deseje, é, desejando parabéns pela carteira. Que bom, obrigado. É, é, é muito bom receber esse, esse feedback, saber que vocês gostaram. É, é muito, é sempre muito agradável. Bem, outros assuntos. Ah, o mixer de moedas né, do, da rede Ethereum, o to, mixer de tokens, na verdade, o Tornado, que foi banido, enfim, está na lista de, de instituições banidas pelo governo norte-americano. Ele, ele tinha saído do GitHub e voltou. É, é isso, você não consegue parar né, essa, a questão da inovação. As pessoas já sabia o código era aberto, qualquer pessoa pode copiar, colar e fazer de novo. É, é, é imparável é, e aí é o que a gente volta para essa questão da, da, da movimentação da PF, do Reino Unido. Eu entendo esse essa reação depois de alguns anos, enfim, bastante tempo, pessoas utilizando é, cripto como para de fato fazer práticas que, lógico, isso vai acontecer com qualquer moeda, né? A ideia de que você está conseguindo transferir valor e tirar do país. É, tem um ponto negativo de que você está praticando o que, teoricamente, é um crime, é, mas a ideia, a ideia é de que você está conseguindo transferir valor, de fato, é, sem permissão de ninguém, o que é, corrobora com a tese de que BTC segue no caminho para ser uma moeda. Eu ainda acho que é um processo, enfim, não é algo que surge na base da canetada, fora as moedas de governo. Se você está querendo ter uma moeda extra governo né? acima é, absolutamente independente transparente descentralizado não seria do dia para noite na base da canetada essa canetada funciona para quem gosta de canetado quando você pensa numa moeda voluntária que as pessoas escolhem por usar acho que é um é um processo beleza então é... de novo as pessoas estão conseguindo transferir valor para fora do, fora do país ou entre pessoas, enfim, é, só corrobora com essa tese de que é possível sim e ela funciona quando, quando te, vem utilizada como meio de troca. Tá? Aí, questão de... Não é só meio de troca que forma uma moeda, a gente sabe disso, mas é, tem que ser um... Eu acredito, né pelo menos, que para ser uma moeda além de meio de troca, tem que ser uma unidade de, de medida e uma reserva de valor em algum sentido. É, e hoje o BTC ainda tem essa questão da volatilidade, as pessoas, o entendimento das pessoas ainda é que o BTC tem que ser é, comparado ao dólar, então quanto que vale o BTC, as pessoas ainda não fazem essa ligação que algumas pessoas já passaram a fazer, quem está no mercado de um BTC, é até um clichê falar, mas um BTC vale um BTC, enfim, então é absolutamente estável, o que não é estável é o dólar que está variando enquanto o ele vale, mas é, piadinhas à parte, eu acho que é um processo interessante essa, essa questão do, da saída de dinheiro, se ela vai de dinheiro, se estão... Se, se, não vou entrar em questões éticas, se, se isso é correto ou não, mas é, os governos começando a se movimentar para tentar parar com isso. Eu acho que vão conseguir? Não. É, mas eu, não, eu, eu acho que eles vão deixar de tentar também, não. Eles vão tentar, só que, é sinceramente, se bem utilizado, se, se, a, se a parte que quer movimentar o dinheiro souber fazer o que tá, souber mexer ali no, no negócio, não consegue. Ah, mas aí vão proibir. Não consegue proibir. É exatamente essa questão. Já é proibido você fazer evasão de divisas. Já é proibido você lavar dinheiro. As pessoas vão conseguir fazer de qualquer forma, é, proibindo ou não. Então, do que adianta proibir? As pessoas que já fazem isso vão seguir fazendo e você tira todos os benefícios da pessoa que não quer fazer, que teoricamente quer obedecer a lei, enfim, é... não, não faz sentido você fazer essa proibição. Você não vai diminuir o uso. A gente sabe disso. Diversos assuntos, diversos assuntos que discussões vai proibir não vai proibir não muda. Enquanto você tiver a demanda, você vai ter oferta. É... A lei essa essa a questão da lei da oferta e demanda não é não é uma lei que foi escrita, e aí é por isso que as pessoas obedecem. É como a gravidade, ela acontece. Não, você querendo voar ou não, a gravidade vai te puxar para o centro da Terra. Você querendo ou não, proibindo ou não, vai ter a, a lei da oferta e demanda, vai funcionar. Certo? É, é isso, pessoal. Queria agradecer a participação de todo mundo. Hoje, bastante comentários. Assim fica muito bom. É, é legal a participação de vocês. Sempre participem quando puderem. Valeu, obrigado, tchau, tchau.